0: 嗯，欢迎收听真 couple， 我是我是真开朗，我是我的。我们呢，那个刚结束廉价， <Yeah. S 1> 相信因为我们的听众们也是在廉价，应该有出去玩啊，或者是放假了一下，休闲了一下。那我们今天呢，想要来聊聊我们这次的廉价。
1: 赞<讚>
0: ！你自己先说了是不是。我觉得
1: 我不会安排，我觉得很棒，我很满意
0: 。好，那先从大方向来说
1: 。哦， oh, 大方向就是我们廉价，因为是。呃，因为年假我们自己都会回台南嘛，有些清明节一定要回南部吃润饼，对，润饼、嗯那個、就是一个吸引我回去的主要的食物
0: 。某人是一个很怪的人，他不，他不是特别爱吃润饼，但他超爱吃
1: 润饼皮，<笑>超奇怪。我可以整包润饼皮吃掉半包一个人
0: 。你说你们家的润饼皮怎么来的、啊？我
1: 跟你说，用咖喱有一间超爆老牌的润饼皮的老店。只要是清明节呢，他就是夯到就是很像电视那种，他就会有非常多人手加派非常多人手，然后彻夜不停的一直在用润饼皮。那你就一大早，就是我妈跟我阿姆他们就会一大早说：“好，那今天几点要去排队？”就很早就要去排队，然后买好几斤的润饼皮回来。
0: 润饼皮啊，我觉得有些听众可能呃无法想象到底好吃的润饼皮跟不好吃的润饼皮差在哪。那以我这个没有那么特别爱吃润饼皮，但是我亲口吃过某人口中的这个润饼皮呢、啊，来跟大家做个分享啊。大家一般知道的润饼的润饼皮啊，它就是呢有时候会容易破，薄薄的，但是想象上它其实是一个容器而已，它是装润饼料的容器，所以呢你对它不会有特别的期待，对。但是某人家的那个买的那个润饼皮啊，它单吃啊，超级 Q， 超 Q， 它的 Q 是那种你会想说哇，这怎么这么有嚼劲？啊，再来就是对，重点就是它有那个甜味，但它不是那种大家印象中糖人的甜，它就是那种米淡淡米香的那种甜，没
1: 错，真材实料
0: 。哎、欸，所以你在吃润饼的时候，你的注意力都会被润饼的料给吸引走。但是你单吃润饼皮的时候，你就可以把注意力放在润饼皮上面、啊。我真的
1: 是很想你现在讲一讲我超超想吃的，<笑>可是我觉得我不知道台北有没有这种润饼皮店，可能没有，就是我不确定啦。或是台北人，你可以推荐一下你们呃地区的好吃的润饼皮吗？我是没试过啦
0: 。某人甚至疯到想要叫他妈妈寄润饼皮，对我真
1: 的我真的有点后悔没有寄，可恶
0: 。那<笑>还是要寄冷藏还是冷冻、啊？就是冷冻吧，冷冻<凍>。我在
1: 加热乎，我不知道啊，没有试过，说说不定明年可以试试看。
0: 对，呃，就是这样，所以我，我但我们今年没回台南了
1: 。对，我们就是觉得，哦，上次过年回台南真的太恐怖了，我们怕到现在，至今都没有回去过，<笑>真的很恐怖好不好，哇 ！OK， 对，所以我们就临时决定想说，啊，不然就是在那个台北市附近走一走就好了。我的个性就是，如果一旦决定要去。附近走走不会台，那我就开始开所有住房的那个网站 A P P 啊等等的来看，然后地毯式的搜索所有。我会先从就是适合的住宿开始扩散，就是比如说我看到一间住宿我觉得很棒很赞，我就以这个点去扩散附近的景点来安排整个行程。Oh. 那因为我们太临时决定，就是。呃，不要回台南，然后要订房等等的，所以其实附近好的民宿啊，都被订光了。然后我就一直很纠结，要不要屈就于我,我看了就觉得啊，这个间好像还好，到底要不要去？他说我就觉得说啊，算了，那我就来我的老朋友，这、就是 Airbnb。我已经很，我们已经很久没住 Airbnb， 因为小朋友出生之后，其实大部分 Airbnb 都不太适合。对，所以我就开了 Airbnb， 开始地毯式搜索。
0: 其实讲白一点，就是某人喜欢找那种让人怦然心动的住宿。怦然心动的住宿是旅游的起点，没错。对,对，老实说，其实，在台北住这么久了嘛，去哪其实没有很重要
1: 。要找怦然心动的住宿才是重要，怦然
0: 心动的住宿才是最重要
1: 的。对，然后我就找啊找啊找啊找啊，反正附近收过一轮之后，我就往那个金瓜石那一带去找。因为金瓜死去过，我不想，我们也不想住九久，但是人真的太多。这次还有一个重点就是要避开人潮，所以我就往更深山的地方去找，就发现哎，有一间位于牡丹，它叫牡丹，不是屏东的牡丹，它就是那个双溪车站，就是新北市双溪区附近的一个牡丹社区，它有一间老房子，非常的适合，因为它是老房子，是有点像阿嬷家的那种三合院，那它是平房，只有一楼，那它里面。有一间合适，很适合卡宝在里面跑跑跳跳、爬上爬下。那他的床看起来也蛮大的，又有一个很大的客厅，然后厨房啊、浴室，样样都有。而且他有一个院子，我刚看到那个院子就觉得 ，Oh my god！ 天哪，这个院子超赞的。对，所以我觉得这次旅行，我就把它定位成远离人群、沉浸在山中的静谧小旅行
0: 。我记得你那时候跟我说我们要去牡丹的时候，因为我这辈子没听过这个地方。所以我根本就哦，然后我没记起来。后来那个我在健身的时候，健身教练就说：“哎、欸、呀，啊、你们这次过年要去哪里啊？不是过年，呃、你们这次清明节要去哪里啊？”我就说：“哦，好像是要去桃园吧。”然后哦，桃园，因为你知道健身教练不是都会你知道想要跟你聊天吗？他说桃：“桃园哦，我之前有去过啊。你们是要去桃园哪里？”我说：“我也不知道哎、欸，中立之类的。”我说哦，中立我之前有去过诶、欸，其实他的那个呃夜市啊什么什么,什麼就开始讲。我说哦是哦，然后后来我做做做说，诶，好像不是桃园诶，我们好像是要去金瓜石那边吧？然后他说哦金瓜石哦，我有去过啊，呃金瓜石怎样怎样等。样说哦，后来钟同学又有说，诶，好像不是金瓜石，
1: 对，好像是九份诶
0: ，我怎么样都想不起牡丹这两个字
1: ，傻眼。
0: <笑>对，所以这是一个如此偏僻。不知道它到底是什么东西，<對 S 1> 就是它从来没有出现过我脑海里面。没错
1: ，它就是偏僻到呢，牡丹社区这个地方其实完全没有任何的便利商店，它甚至连吃的都很少。对，好，几乎根本没什么吃的。那它的老街其实也也，我就看到有老街说，哦、呃，有老街哦、喔。那我就搜了一下，店家全部都暂停
0: 营业，
1: 就是没有什么店、欸。老街
0: 有一件很有趣的事情，<對 S 1> 我们那一天到起有点晚，所以我们大概是晚上八点的时候，全家人就去老街嘛。一去老街就是发现，哇！人生去过台湾这么多的老街，我相信大家对老街都有既定的印象，就是会有很多的店嘛。那有些店呢，通常会就是会卖一些什么手工艺啊，然后卖一些琉璃啊，然后或是会有那种杂货店卖一些很多什么筷子啊什么的摆外面。但牡丹的老街，晚上八点的时候，就是就像是一个住宅区一样，连招牌什么都没有。他其实早
1: 上也是住宅区，他其实没有那条街其实比叫老街，他叫住宅区的一条街。对。所以我们就是那一天晚上到的时候，就哎，想说出去散步一下好了。它真的是一个非常静谧，它真的是在山区哦，对，真的是在山区。它就是出去之后，就它一条溪贯穿整个社区，就有溪水的声音，
0: 它就什么东西
1: ，哗啦哗啦哗啦哗啦
0: 哗啦。哎，反正我们就是到了一个这么神奇的地方啊。那在这边也先跟大家讲，要去牡丹就有个心理准备了，就是老街。没有任何东西。对，请做好这个。我们那
1: 天绕了整个社区一圈，我们看到狗比人还多。真
0: 的，这不是在骂人。一、
1: 欸、二、三，三只狗。
0: 这不是在骂人，<对>这是真的，这是真的。因为我们看到三只狗，但是没看到半个。对，
1: 然后这时候又开始有点起雾，然后我就跟卡郎说：“对呀，我们是要玩沉默是金嘛？等一下我们会远离人间嘛
0: ？”我们甚在看到一只果子狸。
1: 对，我说：“哎、欸，果子狸在喝水。对
0: ”竟然在就是社区里面看到果子狸在河道上面走来走去，对啊，就可以想象那地方大家有多偏
1: 僻，很偏僻，真的超偏僻，就很乡下。但是我觉得那个空气啊，溪水打上来的那个清凉的空气，跟整个山风吹过来，我超爱那种感觉的
0: 。哦、嗯，对、啊、坦白说晚上会觉得有点恐怖，因为真真的没人。我会我恐怖不是怕鬼什么，我恐怖是怕会不会有那种。什么杀人魔啊，或者是什么突然临时起义的坏人啊，欸哦、我会怕这种，因为它太暗了。哦、它整个社区就是很安静。哦，所以其
1: 实是有警戒的。
0: 有啊，其实我蛮警戒的
1: 。哦，我都很放空呜呜呜！嗚嗚嗚
0: 有可能是最近那个这种杀人的东西看太多，就有点紧张、啊。哦、因为我连走到火车站这种，应该要是最热闹的地方。哇，只有一只狗
1: 。对对，火车站，<狗>
0: 整个火车站只有一只狗，所以就是一个就是这么神奇的地方啊。对。然后说到老街啊，就想要特别讲一下老街的唯一有营业的，就是你走过去呢，只有第一间咖啡厅会让你印象最深刻。就是因为我们的那个民宿跟这个咖啡厅有合作，所以我们早餐都要去那边吃。啊，吃吃吃，就那么跟老板娘聊嘛。反正老板娘有稍微讲一下她的故事啦，反正她也是退休，然后就觉得说哇。牡丹怎么会这么萧条？因为很有趣的是，他说他以前老板娘小的时候的牡丹老街是超级热闹的。就像大家一般想象老街这么热闹
1: 。他说，牡丹旁边的山有金矿，所以日本人那那个时候就是都来挖金矿
0: 。对，那那个时候的牡丹老街就是呃什么东西应有尽有。那后来矿挖完之后呢，人就大举的迁出去嘛，这边就迅速没落。所以他退休才想说，他想要回来开一间店这样。那去完咖啡厅呢，就知道唯一二的景点。是一间吐司店，他
1: 儿子开的，
0: 对，超神奇，叫做兔
1: 耳丝，
0: 对，那那个吐司店啊，我那时候一直觉得说，为什么这个地方会有吐司店？而且在路标上面还写说“完美吐司店”，司店然
1: 后你知道我看到兔耳师家完美吐司店，我有没有想象说哇，这个山里面应该是有一间吐司店，然后它的装潢会非常温馨，木质店，木地板，然后有很正的那个老板娘这样。对，然后还有那个
0: 棒球签、啊、对,對,對,對,對之类的，直接让你打
1: 卡，就会开始有没有想象说哇，这个社区有这样的店好赞哦、喔。就我们走去，是一间普通的民房。然后其实里面也没有什么装潢，就是、里面是一个
0: 工厂，它就是
1: 个工厂，
0: 对，它是一个吐司工厂。
1: 他那个老板娘的儿子走出来，他就是很朴素，他就是感觉被熬夜<對>就是连夜做吐司，满脸胡渣，就哦<對>哦，你们要买吐司吗對
0: ？所以啊，这个牡丹老街啊，为二可以在 Google 故宫微博上看到，可以评论跟打卡的，其实都是同一家人。
1: 对，然后那间咖啡店最有名的是山药奶昔。因为我觉得很特别，是我们到这个地方才发现新北市的双溪有这么多特别的名产。因为我一直在那边，我一直想到都炎亚纶他们啊，就是那个营业总啊，他们第一季的时候，他们因为在新北贡寮里面开设嘛，所以他们找食材都往新北这边走。那我想说，哎、欸，新北的山区应该很多食材吧。结果我们到了这间咖啡店之后，老板娘才给我们介绍说：“哎，其实新北它很有名的那个食材，第一个就是山药。那他就用这个山药呢来打出奶昔。那这原本是他自己觉得很好喝，自己在家打的。就当他客人就说：，哎，你干嘛不把这个当成你店里的饮料？就就一炮而红。”真的很好喝、欸、其实也
0: 不用到一炮，因为没什么观光。但是真
1: 的很好喝啊，那
0: 算是他的招,招牌他很，<牌>他
1: 应该在退休前是个艺术相关产业的人，因为他气质很好，而且又吹 saxophone。他是
0: 画家。画
1: 家对，网上
0: 查到了。对
1: 对对，然后他在那个做奶昔的时候，他会很精致，在上面用蜂蜜拉一朵牡丹花、欸
0: ，哎<對>，就是
1: 很细心哎、欸
0: 。但是啊，那个老板娘讲那件事情，让我觉得很好笑。就他说他的那个咖啡厅的外面的外墙啊，请那一个学生来帮他画画，然后那个学生就说要帮他画牡丹花跟星空，然后画画画画画的时候，他说学生画完那个花的外形就不见了，就消失了。然后老板娘就一直想说那个学生应该有一天还会再来画，哎，结果没有，那个学生就真的不见了。就我们走到外面来看，那个花就被涂成黑色
1: ，对，黑玫瑰，就
0: 是一个这么去油的地方，
1: 对，就是超去油的。
0: 对，所以这个是我们去牡丹跟大家介绍一下。那牡丹呢、啊？大家如果无聊想要 Google 一下牡丹的话，除了呃这间咖啡厅跟那个吐司之外，还有另外一间，呃，不是，还有另外一个大家可能会看到的东西叫做一个隧道。
1: 哦，我以为你要推那间餐厅，我觉得那间餐厅很有特色哎
0: 。哦，你说那连克雅餐厅，你可以先对啊，你可以没有，因为我
1: 们现在旅行到一个地方，我刚刚是说移点，就是我先找住宿，然后我也开始开 l e map， 因为我一定要先解决吃的嘛，所以其实去之前我都扫过，我都扫过说，哎、欸，牡丹。他很少吃的，但是主要就有三个 Google Map 的地标，就是咖啡厅、吐司跟另外一个餐厅。它是围山有地标的，某一天的午餐就打算去那,间,那间餐厅吃，就会发现那间餐厅也蛮妙的啊。但他们就也是返乡一对夫妻带他们儿子返乡去做这个餐厅，然后他一直问我们说：“对啊，你们怎么知道我们这间餐厅？到底怎么知道的？”他就很热情一直问
0: ，很想跟他说，<想>因为全牡丹也只有你这间餐厅，<笑>还真没其他选择。
1: 对，但我们就那边发现很好喝的茶叶，就觉得哇。我觉得我自己是觉得很喜欢这种旅行，就是你可以跟当地的人一直聊天，然后你无意间发现的好喝、好吃的东西，你伴手里带回家，你可以一直喝，然后觉得不错的时候再去。我觉得这种感觉很好
0: 。那种感觉，讲个对比好了，就跟酒份完全不一样。嗯，牡丹的人太无聊了，所以他们对于观光客很好奇。对，所以每次看到观光客。大家都想要跟你多聊一下，比如说你怎么知道我们这里的？真的对，然后你们怎么会来、啊？你们有没有去隧道啊？对啊，我觉得隧道对于牡丹人来说，有点像是他们越来越想要让外面的人知道的一件事情。但那个隧道啊，我我必须得先说，在去之前啊，某人就是跟我说那个那个叫什么三雕岭隧道是吗
1: ？对，好像是
0: 對。对他那个是跟我说三雕岭隧道是这一次旅行的重点。为什么呢？第一个，他一定要预约。哦，
1: 他叫生“生生凋零生态友善隧道”
0: 。对，第一个是他一定要预约，然后第二个是他写生态友善，然后第三个是那个你说有很多很漂亮的地方可以打卡点那。那我听起来就觉得哇，这个想象起来，因、欸、为我觉得“生态友善”这四个字会让人家听到的第一个念头就是里面你可以看到很多鱼啊、虾啊、螃蟹啊，你感觉可以在里面看到很多生态的东西。对，但其实一到现场啊，我觉得它跟我们想象的有点不一样，因为这个三貂岭隧道，它其实是一个在日据时期，它是火车要运那个煤矿用的一个隧道。后来因为没有矿了之后，它就封闭起来，封闭了三十七年。封闭了三十七年之后，他们就决定要把它打开，然后要想办法来，就是让它变一个观光的景点。那里面最大的特色会是什
1: 么？哦，因为那个隧道它很有趣的是，因为那刚刚提到说它成封三十七年嘛，对。我觉得最有特色的，条新古的是，它是水道，就是它的底，因为我们一般想象的隧道，可能我们走过去可能石头路啊等等的比较古老隧道，嗯、但是它不是，它的底其实是水，是水因为它已经成功
0: 太久了，<對>所以它的那个上面的山泉水是剩下来，所以它的下面都是一一片水道
1: 。对，水道。所以它是其实是采取钢筋的做法，它是把钢筋。直接架在水道上面，然后钢筋是一条一条的。嗯、那因为我们刚好去刚刚那间餐厅，的老板娘刚好是生态解说员，他就跟我们说，那个工法其实是那时候这个设计师他去采用外国考量外国的工法来回来台湾做
0: 西班牙的
1: ，西班牙的对。嗯、然后他们为了不打扰那边的生态，因为那边的生态纯风三十七年非常丰富，有螃蟹、啊，他们螃蟹壳甚至是透明的，就是在黑暗中的生物的特色，所以他们的那种钢筋都是在外面弄好之后摆。搬进去组装，你知道我在网络上看到这个样子，加上它里面的隧道的打光的样式，是它用非常微弱灯光从两侧打上来
0: ，间接是间接
1: 性照明，它不想打扰生物，所以它那个整个廊道的感觉就让你有一种时光隧道的感觉，所以我就觉得<對> ，Oh my god， 这种景点拜托我一定要去，而且感觉超少人，因为据说它好像是去年才开放。对，去年才做好，所以非常非常新
0: 。大家可以听一看某人这个介绍，是不是<错>让你怦然心动了呢？心动对，刚刚他说的什么螃蟹鱼啊，还有一个最重要的主角就是蝙蝠啦，里面有蝙蝠。Yes， 那这个呢是当初某人在跟我讲要去那个隧道的时候讲的话，一模一样。哎，但当我们到现场，首先有几件事情要先跟大家讲。第一个是钢钢梁做成的五道嘛，所以它就是一条一条的。我们其实不知道他这么不适合推婴儿车。哦
1: ，我们因为我们小咖宝不可，他现在会走路，但他还是没办法走的很稳跟很远，所以我们还是要推婴儿车。
0: 你还想像我们在推的时候呢，小咖宝就像是在做按摩一样，对对对对对对对对。
1: 他其实也蛮淡定，我甚至觉得他好像有点享受
0: 。他后来啊，因为他那个车在震的时候，他中间的那个把手会一直震。对,對，他在那边玩那个把手，因为那个把手震得太好笑，他就随便用手在那摸那个把手，对，就是疯狂的震。那这个是第一个跟我想的不一样，第二个跟我想的不一样是什么？就是它其实是行人跟脚踏车都可以走的。然后有一个状况哦，就是你在牵着小咖宝想要让它在试走的时候，你要非常小心，因为里面很暗。然后脚车又骑得快，你要很小心，脚车撞到它。所以我觉得这个是我当下在里面的第二个感觉。然后第三个感觉就是。它靠背长呀、啊，三公里，永
1: 无止境。我就得好像两三
0: 公里，两三公里刚好三公里。我原本想象的生态是，可能你可以走到那边看一下螃蟹，走到那边看一下鱼，但其实没有。如果没有导览员跟你讲哪边可能有什么生物，其实你什么鸟蛋都看不到。它就是一个一望无际，也看不到尽头，然后很暗，因为是间接照明很暗嘛，然后有点阴冷的一个无止境的隧道。所以我必须坦白说，实际的体验真的没有想象中那么好。
1: 我觉得他比较适合骑脚踏车，对，他不适合走路。但
0: 这就到了一个很重要的点：，当你骑脚踏车的时候，你根本就更不可能看到任何的沒。没错，没错，没错。对，你就是只是一直在一个黑暗无无止境的隧道里面骑脚踏车。对，然后你还要小心不要撞到其他人。这个是实际体验的。所以在那个某人刚开始讲的时候，我听着觉得哇，干台湾有这么屌的隧道！但实际体验的时候，其实真的体验，老实说，对我来讲没有到很好。然后那天生态园有跟我们讲了一件事情，我就回去也想了很久。就是呢，他说，大家有印象没有？然后里面有蝙蝠嘛，那蝙蝠也算是这个隧道的一个，我觉得它可以算是一个重点的主角吧，因为他们甚至都记得蝙蝠在哪个地方。但第一个是你骑脚踏车，你一定得开灯吧，因为里面太暗了，你不可能不开灯。所以脚踏车会造成的两件事情，一个是开灯的光，第二个是骑脚踏车的声音，还有就是你如果看到行人，你会按那个叮叮叮叮叮,叮。这两件事情都是蝙蝠最讨厌的，蝙蝠讨厌光跟讨厌吵，所以你假设开放多了之后，蝙蝠就会飞走了。那这个地方，它它最重要的事情就不见了。我
1: 突然觉得你很像蝙蝠侠爱好者，蝙蝠蝙蝠爱好者，蝙蝠协会蝙蝠，蝙蝠协会。不是，我不是蝙蝠，
0: <笑>我不是蝙蝠协会，我只是在想这件事情的两难。哦<笑><好>，就是。我可以感觉到，想把这发展成光光。哇，
1: 你现在好像上争论节目
0: 。因为我在走的那个当下，其实我想了很多，就是这个隧道怎么会变这样？你懂我心中的那个矛盾点吗？就是好，第一个矛盾点是想象跟实际的不一样嘛。第二个矛盾点是生态跟光光的的冲突。我说
1: 这一定都会啦
0: 。对，但是。你希望可以维护这个生态，所以你做了这些事情嘛？就是我说那个，就比如说钢条的隧道啊，间接照明你都是为了保护它。但是脚踏车跟人这样子争道，跟脚踏车本身这件事情。他就是会让蝙蝠待不下去了
1: 。对啊，蝙蝠协会的会长讲完了吗
0: ？我我要落泪了。我們,<笑>我们蝙蝠已经没有什么地方可以去了、欸，你们人类还有插这个隧道、啊？我刚好也
1: 跟那个导览员也聊了，他就说，因为这个隧道呢，原本是很严格哦、喔，他就是非常少，他只有就是一天开放，可能一百二一百二十个人进去。嗯、但是说为了促进这边的观光，<對>然后官员真的他们有他们的可能有包袱压力了、啊，因为
0: 毕竟那是花超多钱、啊、超多
1: 钱的。对，所以他们就是第一，他们开始开放大型的观光团进去，对
0: ，游览车那种。對,對,对，
1: 然后第二就是他们也让脚踏车进去，因为好像新北最近很推崇什么脚踏车、那個欸。新北有一个政策
0: 叫做什么什么海岸环线什么阿狗的，反正就是大家可以想象的那个什么九份金瓜石，不不不，那边那一条都可以骑脚踏车，他也想要推这个
1: 。对。我自己觉得它也是两难，因为有时候你刚刚提到生态跟社区发展嘛，因为牡丹如我们所说，它是个非常偏僻的小镇，
0: 小镇村，
1: 它其实根本就没有什么观光资源。那<對>好不容易有这个生态隧道开发，它可以可能引起山貂岭或者牡丹这两侧的小镇带领它的观光的人潮，<對>所以我觉得他们可能也在思考这件事情吧
0: 。但这真的很两难，啊、就是我也不是一定要帮蝙蝠讲话，就是在帮蝙蝠。只是我在想，我今天如果是，
1: 一只蝙蝠，
0: 不是我如果是一只蝙蝠<笑>。我一定会不死，<笑>我一定是大便在你们这些人类头上<笑><對 S 2> <笑>、哦。我们那时候还想说他会大便在头上，尿尿比较多。那个对生态友还说，人家小蝙不是大便，是他的尿,尿，尿,尿很多 <Yes>。如果我今天是不是蝙蝠？我今天如果是官员，我到底怎么抉择？因为我自己觉得长远来看，哎、欸，他去年还是上个月，
1: 他、oh, 是去年啦、啊，去年开放嘛。对
0: ，我觉得人越多，一定到时候会出事
1: 。Hey, 我、這
0: 個、为什么会出事呢？因为他夹车跟人争道，里面又暗。然后它的那个钢条其实很危险，就是你一跌倒啊，你手机只要掉出来就没得救了，它一定会从钢条跟钢条中间缝掉到最下面的
1: 。而且它有提到，因为那个隧道很老了，其实它里面都会装一些检测的东西，嗯、它要检测它的湿度，就是它到底有没有坚固，而且有比较脆弱的地方，他们是有防土墙在在对把它涂起来。<對>所以其实我觉得它控制。生态以安全来讲的话，我觉得还是蛮重要的啦
0: 。而且那一天呢、啊，其实有一个很大的关键，我是时候想想我才细思极恐。其、就、实、是、我们那一天去啊，其实人很多，所以你不会有任何感觉。但如果今天当我们去的时候，整个隧道三公里啊，迷蒙，只有我们三个人，那其实蛮恐怖
1: 。哦啊！但你刚刚说人少，啊，现在又觉得很恐怖。
0: 对啊，所以我是说，以我们自己亲身经历啊。如果他人真的少到不行了、啊，你在走那个三公里，因为三公里它其实没有什么变化，它就是很暗的三公里，对，而且是你看你无法从起点看到终点，有个洞，有个亮光，有个希望，没有，它就是从头暗到尾。
1: 我觉得它比较适合。我之前去纽西兰啊，他们有那种很珍贵的中路石洞，他们就是你要买门票，然后也是带导览团。我觉得它比较适合，就是你预约制，然后一定要跟导览，
0: 对，然后就是走完。对，就是不能骑家踏车。对
1: 对对对，就是这种比较适合这种，我觉得比较适合这种生态，因为刚刚好我,我们在牡丹待三天两夜，第二天就遇到大停电，然后大停电呢，因为<笑>我们早上一起来嘛，就是一一早其实都是那个卡宝起来，然后卡浪起来，然后我就继续睡，但是那一天就是突然哎、欸、睡睡睡，然后突然啪，那个三合院里面。的灯都熄了，没错<錯>。然后我突然觉得，干好恐怖
0: ！小卡宝吓的，赶快去拿鞋子给我们。<笑>对，不知道他在想什么
1: 。对，我们就给我弄弄，然后要出门。然后我们一出门，因为我们住的地方离那个隧道口，它有一段路，离那个要进去的那个隧道口很近。就看到导览人出来，骑台机车挡在那边，说：“哎呀，隧道间可能都不能进去，因为都停电，然后灯都熄了这样。嗯”然后我就想说，干如果那时候在里面的话，我又走到中间。啊！我没带手电筒，我真的会
0: 尿出来，会尿出来、欸，我是尿出来、欸，<笑>真的超恐怖，很
1: 恐怖的、欸。然后蝙蝠又啪啪啪啪
0: 啪，蝙蝠会神奇。哈，终于可以尿在你头上。飞鞋之类的，我觉得这是一个问题了，就是实际上去的时候会会的感受。但
1: 蝙蝠协会会长，我们还是有一个愉快的假期吧？是的
0: ，是的是的是的，没错没错。对，
1: 反正我们就没有走啊。我们走走到大概，
0: 欸、等下说到隧道口<笑>还要讲一件我觉得很好笑的前面不是说它是预约制嘛？对啊。所以你如果没有预约，你就只能排候补。然后我们那一天的早上，我们就想说要去排候补。如刚某人所说，他要从开头的地方走到那个叫什么站呢
1: ？哦，那个他有一个检查站。检查站，對,對,對,对，从
0: 开头要走到检查站，你都要过走十分钟。对。所以检查站，你要过检查站，你才能进到隧道洞口。所以我们走了十几分钟，到了检查站之后，他才告诉我们说现在不能进去，候补也不行。
1: 要到下午才可以，啊、下午才可以。早上提示结束了。对
0: ，那我那时候就觉得说啊，安你干嘛不在入口那边就跟我讲？啊，因为
1: 检查站才有人啊。那个入口前面其实它不算隧道一部分，它只算乡间小道。
0: 对对。對那我们听一听之后，我们就摸着鼻子想说，好，下午再来。但旁边有一群欧巴桑，地表最强的武器欧巴桑，他们超生气、嗯、啊！我在旁边听，他们用各种方式要请了。真的。第一个，他们就说啊，我们都已经来了啊，现在你要让我在那边等吗？啊！你要等到一点多，母袋又没东西吃啊！我们到底要怎么办啊？几个阿上在围着那个那个检查站的站员，好说歹说哦，还说什么啊？那那个设计这么不好啊？你们网络上也没有讲什么,什麼反正就是一直他们就是一直骂，但是你,你会感觉到他们就是希望那个人可以通融、嗯。他
1: 们刚柔并济，他们一面凶，然后之后就说啊，你们偷偷让我们五六个人进去，不会有人知道。啊、对对对
0: 对，好的哦哦，哦他们是先凶，凶一凶之后发现没用。就开始就是用那种小声讲的啊啊，我们五个人进去没人知道这样，发现他没用之后，就开始说啊，算了算了啊、哦，来你们牡丹。真的是败兴而归，讲很大声
1: ，他就全世界都觉得他他他他觉得败兴而归，对，很好笑，
0: 对，然后就跟我们一起走出去，对，
1: 跟大家讲，如果我们想去的话，就是早上个梯次，最后到十点半，然后下午梯次是一点半开始排候补，然后如果你在中间时段都不能进去就对了，所以其实除了那个欧巴上后面还有一个爸爸带女儿，他那个爸爸就是人很好，然后就是哎、欸、不能进去了，然后说啊我们是那个附近国小的那个，不是他
0: 说他双溪人、啊，对
1: 双溪人，然后附近。他有说他是附近国小的老师还是什么的啊？我们就想进来什么的，他、啊、们走不行，就是不行。其实我觉得站员其实也蛮辛苦，因为他也蛮
0: 有原则的。每
1: 天一定都是超多种人
0: ，人而且他一定可以感受到，就是台湾刁民的那种最大力道。的欸、但我觉得是他的设计真的会让刁民的那个业力引爆，就是大家走这么远，<啦>你又没有办法在网络上看到到底靠谱能不能进，可以啊。
1: 没有后补不行，但是你预约名额没了，对
0: 、啊、不是啊，你可以看预约名额很少、啊，对，
1: 但它时段都有些，我记得，只是我没有注意，但是，我没有注意。我想说，哎、欸，那应该是吃完之后就可以去了吧
0: ？它三个，因为它一天最多一百二十人嘛，对、啊、所以它三个时段就是一个时段四十个人，
1: 好像是两个时段而已，早上跟下午，
0: 反是、哦、有很少的名额，所以你你其实。大概八成的人都会去排候补啊，
1: 对吧、啊？但是建议大家还是可以先预啊，然后如果没有的话，候补其实大部分都可以进去，就登记一下资料就可以进去
0: 。没有，我要讲一件很残酷的事情。这样？建议大家不要去
1: 啊？会吗？我觉得我还是会去诶、欸嗯。我我完全不想。去。没有，你这是因为没走到后面，它真正精彩是在三雕岭那边，它有个镜面水池
0: 。我知道，我看到照照對,、啊、对啊，对啊。但我觉得。隧道走三公里就为了看那个水池，我就超美。很多
1: 网美都为了那个水池去拍
0: ，没有很多网美是直接坐火车去山雕岭，他们没有走那一我。
1: 我不我不确定从山雕岭可不可以直接进到那个入口
0: 可以、啊，可以啊，可以啊，以啊是吗？对啊，因为他他从山雕岭过来跟从牡丹过去都可以啊。哦
1: ， oh.
0: 好，那这样讲，好，如果大家真的很想去的话，建议你就是从山雕岭车站下车，从隧道进去里面拍一拍，因为所有的呃景点啊、打卡点啊，甚至蝙蝠。大家都在山雕里。可是
1: 我觉得，如果是我没有带小卡宝的话，我还是会想跟导览团走一次
0: 哦，因为毕竟
1: 里面有很多很比较特别的生物跟隧道的工法跟历史，我觉得我还是会想知道。嗯、所以我个人还是觉得我我还是会去
0: 。如果有小孩就不建议。
1: 有有小孩，他如果会走路还好，但是我是小婴儿车要推婴儿车，那就就不建议。对,啊、对。我觉得这种很特别的历史，很特别的功法，然后里面还是有生物，我觉得还是很值得。而且他们，我觉得他们导览团都是非常有质感的导览团，他们是非常认真在解说的。没错<錯>，对
0: ，但是可以他。
1: 蝙蝠协会会长
0: ，某某人在去之前就是这么热血的跟我讲。没错，哇、啊，因为
1: 毕竟它有它的独特性。<笑>如果你说只是一般的，你知道隧道啊，铺水泥地，没有什么挖沟，没有这种时光隧道的。灯光还有这种特别的功法，我觉得我算了。但他的功法真的让我有点惊艳
0: 。哦，对、啊，是蛮屌的，因为他其实现场体验起来走起来会觉得说这到底怎么做的？因为他的那个钢筋是这样子一条一条一条一条一条一条的绑起来，对，这真的是蛮特别的。
1: 是播对啊。我们 Airbnb 的主人，他自己有一个粉丝页，他是在地经营非常久的古道专家。他其实，在沟通的过程中有跟我说：“欸、他们这边有合作商家，除了牡丹老街的店家以外，他也推荐了双溪的某间咖啡店。嗯
0: ”牡、嗯、丹观光协会会长，
1: 没错<錯>。<笑>但我真的觉得这是新程今天邀请
0: 到蝙蝠协会会长跟牡丹观众协会会长，双
1: 喜的那间咖啡店，那间咖啡店自己也觉得很屌吧
0: ？哪一间？
1: 就是那间啊，见到老板娘啊
0: 。哦，对对对，对
1: 啊，因为他就跟我们说，他也特别打电话来说，呃，那个某人小姐，你什么时候要去那间咖啡厅？你可以跟我讲一下，因为那间的老板娘很有个性。那如果我先让他通知的话，他可能会比较接愿意接待小孩，因为他的咖啡店有写说他不接受。宠物跟小孩，嗯，对，所以我就跟他讲说我们什么时候要去，他就很认真帮我们打电话跟那老板娘讲，他是双溪的一间咖啡厅，叫做私肉咖啡。那你进去，因为那个老板娘她是剑道的专家，所以你一进去就看到，哎、欸，怎么有一一座老平房，然后有剑道场，还有剑道的器具等等。因为台湾我真没看过什么人在练剑道
0: 、欸。哎、欸，我今天里面我只有一个感想，这样，老板娘肯定不缺钱。
1: 对，我也觉得，因
0: 为她他的方式是你进里面缴了一定的入场费，对，我不知道五百块吗？
1: 我忘记了，反正就一定，因为我们不用钱，我们是民宿客人，我们不用钱
0: 。交一定的入场费之后呢，什么蛋糕啊、马芬啊、烤吐司啊、
1: 咖啡啊、咖
0: 啡啊、茶都可以随便你喝。而
1: 且他的东西都超好，
0: 对，他东西都是高都是超,超高档，超
1: 高档。哎、欸，我觉得我们很容易有这种行程、欸。可是他的、
0: 就是、他的咖啡的高档已经不是大家想象的那种高档，他咖啡的高档是他有大概十二到十四种咖啡豆，都是很贵的咖啡豆。摆在那边，然后问你说你想要喝哪一个？你说你想要喝，比如说我想要喝这个伊索比亚的什么什么咖啡豆这样，老板要拿来帮你现场手冲一壶给你，很这种高档
1: 。对，然后他的蛋糕也都是他自己做的，<對>然后感觉也是用很高档的面粉跟磨茶粉等等的，所以、哦、我一直吃。我就感觉太好吃吧，一直死狂吃。
0: 我们两个不交钱的在那吃粥，有诶、欸
1: ，我们民宿也是不也是没有、啊哦，民宿应该会付钱给他。對對,对对对对对对对。對然后我们因为它是日式的感觉，所以我们就在外面有点像日本的那种平台上面，很悠闲的喝咖啡，然后吃蛋糕，然后小咖宝就嘴泡泡。我就觉得哇，天哪、啊，这就是我想要的假期啊
0: ，很去游、
1: 哦，很去游诶，超去游、哦、的。
0: 对啊，那他反正他说他结合剑道了，我<對>我是觉得咖啡厅结合剑道这本身就是一件很酷的事情。很酷、啊然。然后，他还说他还学茶道还是什么的吧？
1: 因为他那天在冲抹茶，<對>他说你如果愿意加价两百块的话，我这边可以冲一壶真的是抹茶。他的抹茶是真的日本的那种，用那种刷子刷刷刷刷泡泡那种，就是
0: 日本茶道精神的那种。嗯、没
1: 错，就是一个非常日式风格的咖啡厅，他
0: 有一个剑道场。对，在旁边很酷哎、欸，真的蛮屌的
1: ，真的很酷哎、欸、哎，欸、而且他连他的厕所都是日式风格的，干湿、欸、分离，然后就超日本。
0: 这个见到推广社社长
1: 不是，我是那个牡丹双西推广协会的会长對
0: 。说到底啊，就是如如果你粉丝想要享受的是那种大家都有去过的观光景点，那这个不适合啦。这个真的是比较适合，就是你想要远离人群，你不想要有太多那种太观光的行程。你只是想要在一个地方好好地放空的，比较适合这种。我
1: 觉得需要这种，因为你真的在那些民宿，你要找东西吃，你就要打双溪，然后双溪老街其实。你要说它很热闹，它也没有很热闹
0: 。它大概是牡丹老街的再多两间店的概念，大概三四间吧。对
1: ，或是我们去的时候它刚好关掉啊。总之那个街道就还好，就是也是没什么店，就是两间 seven 这样
0: ，没有任何逛的冲动跟旅游的地方。对，就
1: 是这两个地方，真的就是你去那边过生活的，我只这样讲
0: 。但我觉得这一次我们会选择这么去哦，跟没有人的地方还有一个重点，就是因为我们还是需要雇我们的小咖宝。那我就来跟大家分享一个他在民宿发生的事情。哦哦哦，这样？他在民宿里面跑来跑去嘛，他就尿尿尿很多，他的那个尿布就变很重。然后他就走走走走走之后他突然大便，大完便之后呢，尿布就变更重，所以呢，就在我们两个人众目睽睽之下，他走到一半，他的尿布就掉到地上。超惊恐的，超恐怖！我真的没有这么惊恐过，尤其是当你知道那个尿布里面有屎的时候，<笑>你看到他走一走就啪掉下来，而且这个时候你的惊恐不只是因为有屎，你的惊恐还在于你要怎么样的反应不会让小卡宝觉得。那个尿布可以玩，然后有时候我在想，我当下我看到他尿布在啪掉下来的时候，我在说最怕的事情就是我们俩说，哎，你尿布怎么掉了？然后看我们就哎，拿先用手去搅他的大便之类，我超怕他做这种事情，所以大家这样子掉下来的时候，我其实当下吓得不知所措，因为其实，在尿布掉下来之前，他是先走到某个地方，然后他两只手打在墙上。然后就开始就准备大便，他就、呃，然后我们两个还在看他笑，说他 AI 大便你好笑，还用这个姿势，就他两只手趴在墙上，然后站着，用屁股翘屁股在那边大便，然后看看就敲，笑他，把他尿布就丢出来<笑><笑>，看死生没有这么惊恐，有
1: 甚至捡死哎
0: ，他的屎还滚出来，
1: 对啊 ，Oh my God，
0: 但还好庆幸。老天保佑、啊，没事啊。他大的是圆
1: 圆的那种小蝌蚪，对，我现在对于大便都很有研究了，就是知道他是大圆的、啊、大一条的、啊、还是炸死啊什么的。
0: 对对，所以这算是一个很惊恐啊！我必须说，因为小咖宝现在已经会跑了，会走会跑，那真的是已经把顾小孩提升到一个新的境界。那感觉就像是你从二 D 的世界变成三 D 的世界，对他来说了，就他现在开始乱跑嘛。他就是什么东西都要打，什么东西都要摸。我觉得最大恐怖的事情在于，他好像觉得什么都可以吃、欸。哎
1: ，对啊，因为他就是还在口腔前面。因為我觉得最大恐怖是，他会想要把你手甩开，然后跑去未知的地方
0: 。哦，對,对对，他想要探索这个事。对他
1: ，我其实我觉得我蛮鼓励，我也蛮喜欢他这样子。我就是探索，我就是让他去。我通常都不会阻止他干。那要
0: 在安全的前提下。對對對對對,对
1: 对对对对对对对。你刚
0: 刚说到什么都可以吃呢？我最印象最深刻的就是我们在那间十楼咖啡。然后我就跟小哈宝两个人在玩玩玩玩玩，他就突然跌倒嘛，跌倒之后他就用手去撑啊，他撑的时候就发现地上有很多的硬硬的东西，很好玩，是石头。然后我就想说，哎，第一次让他玩到那么多石头，我就走过去蹲下来说，哎，你看好多石头，他好玩啊、喔，他就拿起来吃，而且还被你拍到，对，拍到他就把一颗石头当作米饼一样吃到嘴巴里面。
1: 其实我觉得啦，就是他吃进去，他知道很难吃跟很硬，他就会知道那东西不行吃。但是当然是前提不会太恶心的状
0: 态，会不会太脏了、啊
1: ？对啊，就是还是会怕，就是有点两难，所以就我现在还在学习这件事情，所以买了很多育儿书。因为小康宝最近在学校也开始。会咬同学啊，争夺主权啊什么的，所以我最近开始在研究育儿这件事情，其实不是很简单的、欸，就是我们前面只要满足他的生理需求就好，但是因为他现在长大了，他会有神心理上面的变化，你要去理解怎么跟一个不会讲话的小孩沟通。那你现在刚刚讲到，理，他听不懂，那要怎么用好的方式去跟他沟通呢？这真是一门学问哎、欸！所以我最近买了两三本书，等我看完之后，我可以再跟大家分享
0: 。我觉得现在最难的事情在于。你要怎么告诉他这件事情不行？对，大家可能觉得这件事情很简单，但其实其实对一个不会讲话跟理解力还没那么强，但是又好奇心旺盛的小孩来说，这是件超难的事情。所以你要怎么告诉他这件事情是不对的？你在他当下做的不对的事情的时候，你跟他说不可以哦、喔，但他他其实不会马上就急的。所以这件事情真的很困难
1: 。比如说你又很凶，你说不可以哦、喔，他可能就嗯,嗯,嗯。开始哭，他可能被吓到，然后他也不知道为什么他不行，<對><對>他不一
0: 定会接收到你告诉他这件事。对，<行>
1: 然后如果你用比较温柔的方式说，哎、欸，那这样不行哦、喔，什么什么等等，他可能就会嬉皮笑脸
0: 。对，他也不知道这件事情是错。对对
1: 对，所以就很难，真的很难。我觉得我还在抓这个中间的平衡点。没错<錯>。对，诶，说到这个，我们离开牡丹之后，有还去了一个地方，你忘记了吗？啊？我们还去了台湾最东边的小渔村。
0: 哦，对对对对对，去台湾最东面小渔村之前，我还先上 YouTube 多看一下那个小渔村的一些故事。它叫马港渔港嘛，對,啊、对。那马港渔港呢，有一些故事，就是说它里面有住着全台湾最老的海女
1: 。海女就是，如果大家有看一个韩剧，叫做
0: 《海岸线》还是什么？恰恰恰、欸、恰
1: 恰，海岸线，恰恰海岸村，海岸線海岸线，海岸村，恰恰恰吧。啊、那里面就那个女主角，她就去当。欸、不是，<牛>不是女主角是牙医，里面是另外一个女女配角就是当海女。然后还有就是，你可能现在海女可能比较先进了、啊，但是以前海女是你可能穿简单的防寒衣，你就要直接跳进去抓了开胆。
0: 其实听说是因为那个韩剧之后，海女才被才变得很红，就这个职业。那也发现说，哎、欸，台湾其实真的有这样子的人的存在。那最老的海女呢，就在马岗村里面，已经高龄八十七岁。对，然后她她那个时候就我也是看 YouTube 的啦，她说她们从小就靠海为生。她有六个小孩哦、喔，然后她跟她老公都是靠海为生。她她是海女，她老公是海男这样。然后她老公在四十四岁的时候，就是当海男的时候，死在海里面。对，就是靠她一个人要。养六个小孩，那他们去海里面要抓的东西有什么呢？他们就是像你说的，他穿一个防寒衣，然后拿着一根钩子，铁做的钩子，就这样，然后还有一个网袋子，让他进去里面嘛。他就是会顺顺着海流，用钩子勾着石头这样前进。那他最重要的就是找海胆，然后有机会的话也会找找看有没有龙虾。还有一个更重要的就是那个那个什么草海草叫什么？
1: 海草、海带、石
0: 花洞啊，哦，石
1: 花洞对，石花草，新北它海岸沿岸很重要对对对，石花草这样
0: ，对啊，最最重要就找这三个，然后重点是石花草比较好找，但是石花草在全部踩上来之后呢，要经过六次的要洗六次，还要晒，这样就很麻烦，所以就是这个工作就越来越少人做。
1: 天呐！我在看《海岸线》恰恰恰，《海岸村》恰恰恰的时候，里面也是那个女主角她的同事，一个老奶奶，她的那个女儿也是死在海里。对啊，因为他真的蛮危险的。他的先生也是死在海里，啊、但是他先生是渔夫，然后也是死在海海上面，啊、就是全家都死在海上面。啊、是
0: 真的会有风险，是
1: 很，那其实很有风险，因为他们在那处海剧里面，他是补上来之后，他是有一个类似浮圈，<嘿>他们会把那个
0: 放进去，
1: 放进去的那个浮圈，然后他们有规定说，你最好是潜下去之后，你你不要太贪心，你太贪心，你可能就会有危险。啊、你就是你拿到一个，你就要浮上来
0: ，因为他没有氧气瓶了，他其实就是。自由潜水的概念。对
1: ,对对对对对，结果那个女配角她就太贪心，她就下去潜水，她就哎、欸，我想要拿更多，就她就被困住，反正就是没有气，嗯嗯、然后是靠其他海女把她救上来。所以我觉得这是一个非常危险的职业。对啊，因
0: 为他们说他们说海女出去通常不会太多人，因为那个资源就这样。哦，还有一件事情，她不是一年四季都可以出海，他们只有一年里面只有两到三个月可以出海。第一个是配合那个海胆的习性，第二个是还有就是其他的因素，所以他们只能出海时间又超短，对啊。然后那个台湾最老海女家养六个小孩，我觉得蛮屌的
1: 。反正我们就去那个马港渔村，那它很有名，就是潮间带，他们有一片潮间带。嗯，对我上次看到那个，我就觉得哦，我要带小 couple 去潮间带看螃蟹、看鱼,魚之类的，所以他就第一次体验了在潮间带，就是脚脚要触碰到海水的那种触感。他一开始有吓到，但他后面胆子整个大开，我觉得还蛮惊讶。他就开始这边想要踩踩踩踩踩踩踩,踩
0: 。马冈渔港的朝天带很适合带小孩，因为蛮安全的，對啊、相对来说对蛮安全
1: 的。然后他就那边玩海带啊，对，总之我觉得一经过这次呢，他其实生病了，看了五次医生嘛，大概五个礼拜吧。但我们去朝天带晒一晒之后，他就好
0: 了。对，那我们今天应该说这是我们今天最大的心得、啊。对，感冒看医生五次，不如去晒太阳一次
1: 。尤其打太阳他、啊、晒，然后他就是晒到就是。年假过后回托儿所，老师说：“哎呦，卡宝怎么穿那么黑啊？”<對 S 1> <笑>就觉得很赞，男人就是要黑呀、啊，<錯>对，
0: 没错，这就是我们这次出游啊，跟大家讲。那最后，最后要跟大家说的是，我们从那个新北回来啊，晚上去吃一间亲子餐厅。那亲子餐厅呢，不多说，重点是亲子餐厅后面有一个游乐器材。那在那边啊，因为某人那个时候在，你在干嘛
1: ？我在吃饭
0: ，你在吃饭嘛。然后我就陪小卡宝去那个游乐场里面玩嘛。就发现小咖宝意外的受姐姐的欢迎
1: ，对，很厉害，他很厉害
0: 耶。对，那那个跟大家分享那个震撼的一幕啊，就是有一个漂亮的姐姐，她跟小咖宝的第一次相遇呢，是溜滑梯，不是都会有那个九宫格可以转的吗？我就带小咖宝去玩嘛。那小咖宝当然什么都帮我乱转一通，就那姐姐开始转了转了，说你看一一九这样，小咖宝就哎，小咖宝根本看不懂嘛、啊。然后他们两个就先建立了个。第一印象这样，后来我就带着小咖宝去玩溜滑梯。那我去玩溜滑梯呢，那个姐姐也跑过来，哦，那个姐姐六岁。溜滑梯有一种版本是两个溜滑梯连在一起的，他就说她要跟小咖宝一起玩。我说好啊好啊，我就把小咖宝放到溜滑梯，那姐姐就会跑到另外一边溜滑梯，两个坐着嘛。然后坐着呢，小小咖宝就看着姐姐，然后姐姐就看着小咖宝，那准备滑下去的那一个瞬间呢？小汉堡就把手搭在姐姐的手上，<笑>姐姐被搭在手上的时候呢，娇羞的说了一下，就也没有挣脱，所以他们俩就这样子握着手滑下来。天
1: 哪、啊，这、就是初恋的感觉啊！我那時候的是你这就初恋了 ，Oh my god！
0: 我那时候太震惊了
1: ，太震惊，太会了哇，这小子
0: 太会把妹了哎
1: 、欸，你知道我？我吃完，然后我想说去找你们，然后去找你们。我先小康宝候，我想说，嗯，等一下，为什么旁边有一有一个女的一直跟着他？我想说，这女的是怎样，干嘛是跟着我儿子啊？他就一直跟着他、哦，他
0: 狂跟着他对，狂
1: 跟。然后我想说，嗯，我就还很溺爱说，哎呀，姐姐想跟你玩呢。然后心想说，这是为什么现在一岁就有一个女的跟着我儿子？对，他就一直跟着他，然后到哪里都一直跟。然后最后他甚至还说什么，那你来抓我？那小康宝根我听不懂啊，他说，呃，然后跑到别的地方去，对啊。
0: 他说：“你来抓我嘛？”然后他哎，就跑去躲了。那想友根本不知道他从哪回来，<對 S 1> 想友不会玩自己的。<對 S 1> 后来他跑出来跟我跟我说：“嗯、我躲好久，他都没发现我。”嗯、我说：“他们废话，他们干嘛？”哎<笑>，反正我意外发现他很受姐姐欢迎。對
1: 因为我们昨天晚上就带他去附近公园荡秋千，然后那时候有两个很很。感觉蛮正的妹子，
0: 这是就是真的姐姐了。对，
1: 她是真的姐姐，二十几岁妹子在，在她就是呃这个荡秋千，有宝宝专用的跟一般的荡秋千，然后两个姐姐就在荡荡秋千聊一些事情，然后我们就在推小咖。我这们在聊
0: 感情的事。对
1: ，小靠我这边挡，他不看我们哦、喔，他就一直看左边，就是两个姐姐在的地方，一直看哦、喔，他、啊、完全没有在看我们哦、喔，她就是你一直推，她都不理你哦、喔，然后一直挡，她就是一直看，看到那个两个女生都发现有一个。小 baby 在看一样
0: 的眼神，对
1: ，然后那个姐姐就开始跟他嗨哈喽， Hello, 好可爱哟哈喽。l l 我想说，干，到底是你为什么那么厉害啊
0: ？我觉得最靠北的是，他就一直转头对着那两个姐姐笑嘛，嘿，那嗨，嘿，嘿，那在笑。他转过来看我之后，他就马上收起他的笑容。<笑><笑>他简直是说努力还不会快一点，他
1: 真的很厉害。因为我们今天早上又带他去那个公园，又想说带他去溜滑梯，结果他就是从溜滑梯溜下来之后，因为这次就有很多个也是五六岁的小女孩在那边跑、在那边笑、这边玩。結果他溜下来之后，就有一个小女孩跟他溜下来，就两个又对看。结果那个小女孩就在我旁边说：“他好可爱哦、喔，我也想跟他玩。”然后就什么意思？
0: 为什么？呃，这个时候小卡宝使出一招剑招。他就跌倒，对，跌倒之后呢，他就在地上，像呃起来看着姐姐，姐姐过来牵他起， <God. S 2> 我说干。太会
1: 了我这不得了，这这不得了，这张他真不得了，一岁
0: 就开始拔眉啊
1: ，做到了爸爸不敢做的事
0: 情，没错
1: 。对，那两个正眉，我想，我猜你也只敢偷偷的看吧
0: 。没有，我下次那两个正眉，我得在前面跌倒，然后看他们，好恶，恐怖故事，直接报警。他们应该直接报警，直接报警。对，所以，对，好，这就是我们今天要分享的事情
1: 。没错，就是我们的廉价
0: 。那今天点歌啊？说什么都是我要点的
1: 、啊，可以啊！
0: 我要点的歌啊，想都不用想。哇，草都没有派对，终于有新歌！哦哦哦哦
1: 哦哦，没错。你昨天直接花钱预购，对不对
0: ？没错，昨天一天他推出了那个新专辑的资讯之后，想都没想就预购新专辑了。那他们现在推出了这首新歌叫做《床》
1: ，床是个床吗背 e 的那个床，没错
0: <錯>。哦、回围了七年，终于还有新歌。嗯、他的那一个小巨蛋啊。算是我人生最大的遗憾之一啊，对啊，所以但是呢，也希望这个团可以越来越好，好不好？毕竟它是我的本命团，所以呢，就推荐给大家好段新歌《
1: 床》。